0: Bienvenue dans le Lunch Ride, le podcast par la rédaction de Vojo. Dans ce podcast, on vous parle de VTT évidemment, on vous parle des sentiers dont on ne se lasse jamais, des personnalités passionnées et passionnantes qu'on rencontre, et on vous parle de nos machines aussi parfois. Avant de commencer ce nouveau podcast, nous souhaitions vous remercier d'être toujours plus nombreux et nombreux à nous écouter et à nous regarder. On remercie également Probike Shop qui soutient cette série de podcasts. Probike Shop, c'est une des plus grandes enseignes de vente de vélos et de pièces de vélos en ligne. Sur Probike Shop, vous pouvez retrouver un large éventail de produits, ça vous vous en doutez, mais il y en a un qui nous tient particulièrement à cœur. C'est Vojo Magazine, volume 3, le troisième livre édité par la rédaction de Vojo. Pour les deux premiers volumes, on a assuré la logistique nous-mêmes et on s'est rapidement rendu compte qu'un partenaire pouvait apporter un meilleur service à nos lecteurs. Alors pour plus de rapidité, et frais d'expédition moins élevés, c'est avec Probike Shop que nous travaillons. Alors merci à eux et retour au lunch ride Pour ce nouvel épisode, on retourne quelques semaines avant le début de la saison de décembre 2021, sur le tournage d'une vidéo qui a rassemblé Loïc Bruni, le motard Gauthier Paulin et mon invité du jour, Loris Vergier. Au palmarès de Loris Vergier, on compte des victoires et des podiums en coupe du monde élite de descente, un titre de champion du monde junior et un tout récent titre de champion d'Europe. Mais Loris, c'est avant tout un talent et un des pilotes qui, on doit le dire, nous a le plus impressionné sur un vélo depuis le début de la saison. Dans cet épisode du lunch ride, et après plusieurs jours de tournage à moto et en vélo, on parle évidemment des deux disciplines, mais en vrac, Loris nous parle aussi des raisons de son passage de Santa Cruz à Trek, de sa relation avec Loïc Bruni, de son travail avec un coach mental. Au fil de la discussion, vous l'entendrez, on réalise que par ses choix, Loris Berger est un sportif qui ne cesse d'évoluer, de se remettre en question et de travailler. J'espère que ça vous plaira, et je vous propose de commencer sans plus attendre. <rire> t'as passé une euh, grosse année, une grosse saison euh, 2020. Euh, elle était un peu bizarre, mais tu fais quand même bah, quatrième du Général de la Coupe du Monde, t'as des belles victoires. Euh, C'était cool, comment t'as fait toi pour... Euh... Justement pour performer, pour t'entraîner alors que tu savais pas quand il y aurait des courses, tu savais pas quand tu allais devoir être prêt. Euh... Ça a été bizarre pour toi ou tu l'as en fait géré un peu comme d'habitude euh, Du coup avec le recul
1: c'était vraiment vraiment bizarre pour moi parce que je me suis fait opérer fin octobre, un truc comme ça, genre début novembre. Du coup j'ai commencé à rouler quand janvier en, en fait et j'ai repris tout doucement et, et je suis arrivé donc... Frais de, du vélo, donc j'avais pas ouais. fait de vélo, je faisais de la course à pied, des trucs un peu différents d'habitude. Du coup, mon off-season était un peu chelou et euh, j'ai borné la descente vraiment beaucoup. Donc, je suis arrivé euh, d'être à un mois de lousa je me sentais prêt, j'avais bien roulé, machin, machin. Et euh, on nous a mis un stop, hop, allez, Louza c'est reporté, on sait pas quand ça va être, machin, machin, confinement. Du coup, re-break de un ou deux mois à pas faire de vélo en fait. On avec Loïc, il on... ne bon, faut pas le dire, mais on roulait un peu en e-bike à côté de chez nous, mais on faisait des, on le dira pas. des trucs, des virages, de... enfin, juste ouais. pour le fun, quoi. du coup, entre Muscu, et on faisait un peu ce qu'on pouvait, mais rien de fou, du coup, ouais, break du vélo, et, euh... et nous, en France, on a eu l'opportunité de pouvoir rouler en Coupe de France, du coup, il ouais. y a des tu de gagnes le, tu gagnes le général
0: de la Coupe de France 2020, qui pour la première fois depuis très très longtemps, ressemblait à une vraie série de courses avec un gros il, niveau. Quoi.
1: Il y a eu gros niveau, il et... Quelques courses, d'habitude, il y en avait peut-être un peu moins, et euh, ouais, ça roulait grave. Du coup, première course, pareil, on y va, PPR, vu que la saison, on ne savait pas quand
0: c'était. Tu euh, gagnes à l'Alpe d'Huez.
1: Sans pression, pas. je vais à l'Alpe d'Huez. Tous les soirs, on allait boire un peu des coups avec mes potes, euh, des, les crossers et tout. Et, euh, et je gagne la première, et je me dis, ah bon, c'est cool. Donc, euh, à la deuxième, je dis, bon, ben, on va y aller. Hein. Je gagné la première, et...
0: Petit à petit, c'est parti comme ça. Et... Ça joue vraiment ça dans le mental, la confiance, elle t'en met une et puis après tu dis, bah... parce qu'on a vu des séries, bah, c'est arrivé pour euh, Loïc, euh, toi aussi tu as eu des bonnes dynamiques, c'est arrivé pour Amori, tu vois qu'il en a craqué une et ensuite mm. ça a tout enchaîné. Ça joue vraiment ça pour le mental Ou c'est euh, euh, joue... un de forme Ça joue
1: quand as... ton esprit est, est, comment dire, est prêt à gagner en fait. Donc quand tu gagnes et que tu es prêt à gagner, tu as envie d'empiler. Euh, la première fois que j'ai gagné, j'étais pas prêt, j'ai gagné, j'ai fait « waouh ». Pourquoi <rire> j'ai gagné C'était un truc de fou, j'ai fait « waouh ». J'étais pas prêt. Du coup, la celle d'après, j'ai fait n'importe quoi et bon, vice-versa. Et euh, là, c'était un peu différent. Là. On a eu des, plus de courses que d'habitude. Je me suis habitué à rouler en course, à faire des, ben des starts, hein, juste en bouffée, quoi, des courses. Du ouais. coup, on est arrivé sur les Coupes du Monde à peu près. Et, ouais c'était un peu différent, mais ça m'a fait faire une belle saison quand même, malgré un peu les, les hauts et les bas et les problèmes que j'ai eu Mais euh, j'en
0: ressors grandi et je prends de, de l'expérience à chaque année. Donc, euh, voilà. bah, 2021, je pense que c'est une question tu ne peux pas y couper. Mmh. Euh, gros changement pour toi. Tu changes de team, tu changes de cadre, tu changes de fourche, tu changes de frein, tu changes de tout. tout. Et tu passes de chez Santa Cruz à Trek. Ouais. Pourquoi alors, euh, pourquoi,
1: pourquoi Donc, quand, chez Santa, c'est la plus belle marque pour moi. C'était une très belle marque. Euh, C'était un, un rêve de gosse. Et euh, j'ai roulé pour les, les marques que je préférais euh, le plus. Et, euh, et en gros, j'étais un peu masqué de, de tout le reste, en fait. Donc, je suis passé d'un team euh, chez SP avec Loïc, et avec une structure, euh, ouais, justement, une, une structure, en fait, une belle structure, à des produits... Euh, vraiment fou des, des bons produits on est Fox on avait les meilleurs enfin les meilleurs produits euh, de ce qui se fait dans le marché et, euh, et derrière en fait c'était une famille et il n'y avait pas forcément le travail nécessaire pour que ça progresse rapidement et que ça aille au au top du top donc ouais. euh, Genre, moi, j'avais déjà, déjà ça en tête de, de, de partir depuis, un, un, pas quelques temps, mais au moins début de saison de l'année ouais, dernière. Tu voulais un peu plus structurer, euh, structurer la vie du jeu J'ai 24 ans et je me suis dit, il faut commencer à faire quelque chose, il faut
0: empiler. Ouais, parce que c'était cool, mais c'est pas, ce, fait, pas ça. ce qui
1: fait avancer c'est pas ce qui fait... Tu peux être heureux, mais c'est pas ce qui fait ta carrière, en fait. Et je me suis dit, il faut un petit déclic et... Bah, il faut prendre des, 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 des risques dans la vie et du coup, ben... Bah, j'ai fait confiance à une autre équipe qui me paraissait un peu plus à même de, de m'apporter ce que je, je recherchais.
0: Et, euh, et du coup, j'ai passé le pas, en fait. Ouais, ouais. euh, c'est un truc que t'as... Ouais, t'as pas eu trop besoin de réfléchir. Ça, faisait, ça te trottait dans la tête depuis un moment
1: Ça me trottait, genre, je, comme je te dis c'est pas un truc que j'avais forcément... Euh, genre, c'est pas que j'aime changer, je veux pas changer. Genre, si tout va bien, et pourquoi changer, en fait et, euh, Mais ça s'est fait, et euh, je pense que c'était pour... Le, mon bien en fait ouais. je l'ai pas fait parce que n'aimais pas quelqu'un il n'y a pas rien à voir et je leur ai dit je dis j'ai aucun problème avec vous c'est juste que je pense que pour moi maintenant tout de suite ma carrière qui a, peut être potentiellement courte on sait jamais il faut que j'avance et, et je veux pas
0: voilà je change de suite, bien. Voilà. Okay. Mmh. Et euh, donc, tu dans un team, c'est vraiment du très très lourd quand même. Là, tu as Keith Edwards, tu Charlie Harrison et t'as as Reese Wilson qui est champion du monde. Euh, vous êtes tous sur un pied d'égalité dans le team ou tu as négocié, ton, as négocié ton, tes conditions d'arrivée Diable. Yeah. Parce que voilà, parfois, tu as, as, as le pilote A, le pilote B, il mm. y en a un qui va avoir accès à plus de matos ou plus de structures que d'autres. Comment ça se passe euh, Là, ça se passe
1: que c'est quand même. Franchement, ça se fait naturellement. Euh, moi, j'ai été vraiment très bien accueilli dans les marques que je bosse euh, maintenant, donc chez SRAM j'ai eu des appels, ils étaient vraiment contents de m'avoir et même chez Trek on a fait, j'ai jamais passé autant d'appels euh, vidéoconférence en fait. Et j'ai l'impression d'avoir euh, de faire partie de quelque chose d'un peu plus gros et d'avoir euh, bah juste être, ouais de faire partie de l'entreprise en fait. Et ouais. c'est quelque chose que je me sentais pas trop euh, comme ça chez Santa, juste c'était, j'avais une très bonne relation avec tout le monde, mais j'avais pas ce côté euh, je fais partie de, de, de quelque chose qui est plus gros que moi en fait. Ouais, D'une stratégie, euh, voilà. balle, quoi. du coup là il y a... on m'informe de tout, on me dit pourquoi le du comment, franchement c'est vraiment cool et j'ai l'impression de <rire>
0: Salut. toi <rire> Salut On est en train d'enregistrer, bah, si vous ne voyez pas en vidéo, on est en train d'enregistrer dans un camion où il y a trois motos. Parce que oui, on est en Sardaigne avec, euh, donc avec Loris, avec Loïc Bruni et Gauthier Paulin qui a un moteur. Et, euh, et on fait ce qu'on peut, donc il y a une moto qui a failli nous tomber dessus. Ouais. Mais, euh, mais ça ne nous empêchera pas de continuer. On est un peu mal chargé, mais c'est pas grave. <rire> et euh, ouais, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que tu changes le cadre, mais tu changes aussi de frein, de mm. suspension. Et euh, tu as déjà fait beaucoup de testing te J'ai essayé au plus possible. En gros, euh, dès que j'ai pu, j'ai les...
1: posé mes mains sur un, un vélo et euh, un trek, et, euh, avec les nouveaux freins, tout, tout, tout. Même s'il n'y a rien qui va être forcément pareil, mais juste commencer à s'habituer le plus, plus rapidement possible, être prêt, euh, savoir euh, juste ouais, à quoi m'attendre. Et...
0: Parce que vous n'êtes pas encore trop eu avec l'équipe, avec toutes les histoires de Covid, on n'avez trop pu voyager, c'est ça Covid ça, hein
1: euh, Off-season, jamais aussi court de, de toute notre vie. Ouais. Du coup, euh, entre pas trop le temps et qu'on peut pas forcément les voir, euh, c'est un peu compliqué, mais ça se fait assez naturellement. Là, je te dis, on, a, on bosse bien pour l'instant et dans pas long, on rattaque encore des tests. Donc, euh, non, je suis confiant, c'est cool. Franchement, oui. je suis vraiment content. Il y a déjà eu des échanges un peu avec les autres pilotes Ouais, ouais, ben Riz, moi, je ne le connais pas forcément très bien, mais on a toujours eu des bonnes relations sur les ouais. courses et Charlie aussi. Euh, on était en, aux US euh, début de la, il y a deux ans, on était aux US avec Loïc et mon frère et on avait passé un peu de temps avec Charlie, on avait roulé, enfin bref, vraiment cool. Genre euh, les coéquipiers au
0: top, donc euh, ça va promettre, ça va être cool. Bon, trop bien. Oui. Et euh, tu sais, tu sais dans quelle configuration tu vas le rouler, ton track session J'imagine. <rire> je sais pas, mais, non, mais je regarde dans ma boule de cristal, je me dis il y a peut-être un nouveau vélo qui arrive, peut-être que tu vas rouler en mulet, qu'est-ce qui.
1: Il y a beaucoup beaucoup de changements. Euh... Il y a, comme je te dis, je suis passé d'une marque qui est, qui est assez, entre guillemets, euh, je suis passé 4 ans et en 4 ans il y a eu assez peu de changements, même si c'était des, des gros changements. Et là j'ai l'impression que ça, les marques a, ont un peu plus de, pas de pouvoir, mais envie de changer rapidement les choses et... Du coup, on a beaucoup de trucs qui arrivent qui sont nouveaux et ça va être cool. Franchement, j'ai hâte d'essayer de, tout ça et pouvoir en dire un peu plus, mais pour l'instant, je peux rien dire. Est-ce que tes deux roues auront la même taille ça, tu peux non.
0: Dire non, elles
1: auront pas la même taille Pour l'instant, non. J'ai le choix, je peux faire ce que je veux,
0: mais pour l'instant, non. Bon, <rire> on est, bah, je le dis ce qu'on disait tout à l'heure, là, on est en Sardaigne. Mm. Euh, tu as pris une leçon de moto, là, je crois, avec Gauthier-Paulin
1: Ouais, c'était quelque chose. Euh, autant voir en vidéo, c'est un truc de fou autant rouler sur la piste, voir comme c'est dur et voir à quel point il roule vite et il fait absolument ce qu'il veut sur la moto, c'est autre chose. C'est vraiment... À vivre, c'est... Bah bon, pas frustrant, mais tu dis « Ah ouais, ok, c'est comme ça qu'on fait. » Parce qu'en
0: plus, toi, sur ton compte Instagram, je pense qu'il y a plus de motos que de vélos. Non, fait.
1: quand même. Non. <rire> mais c'est vrai que c'est un, un peu une passion. C'est une quelque chose qu'on fait pour le plaisir. Et ouais, es pas, là, tu n'es pas forcément dans
0: une logique d'entraînement. En non, pour
1: le en fait, la, la moto, ce qui est bien, c'est que ça fait quand même un entraînement. Genre ça use, c'est technique, et ça ressemble, entre guillemets, à un vélo. Du coup, c'est une passion et un, un divertissement, mais en même temps, un, un entraînement. Donc, euh, on le fait, et ça nous détend, et en même temps, ça nous entraîne. Donc, euh, bon, il ouais. a pas forcément mieux comme,
0: euh, comme chose. Et on en parlait bah, avec, euh, avec Loïc tout à l'heure. Ce sera l'objet d'un autre podcast, mais... Euh... Bah, vous êtes toujours super proche, mais maintenant vous êtes concurrent et euh, le fait de ne plus être dans le même team ça va peut-être euh, peut aider en fait aussi. Euh, pff, aider, je ne sais pas. Euh, je pense que le truc qui a aidé, enfin, je ne sais pas. Je pas aider, mais, mm -hmm. euh, mais voilà vous êtes, vous êtes super complice et justement, vous pouvez profiter euh, en off-season euh, alors que euh, si vous aviez été tout le temps ensemble, ce serait peut-être un, peu un peu moins agréable. Quoi.
1: ouais surtout qu'après, on est quand même assez entre guillemets, peut-être similaire sur certaines choses et c'était peut-être compliqué dans l'intime mais euh, là c'est plus euh, là où on habite et c'est ça qui va faire euh, si on se voit ou pas, mais quand on se voit, en tout cas, c'est toujours euh, le top. Ouais. Donc euh, ça, je, je profite dès que je vois sa
0: tronche ouais. de rigoler et de passer les bons temps et euh, le plus j'en passe, euh, le mieux c'est. Ça va être cool d'avoir une, une grande marge de progression là, dans une nouvelle discipline, pour une discipline en général, enfin la moto par exemple. Ouais, grave. Ben, en là, gros, je peux, là, je peux vraiment progresser, mais ben, à pas de géant, quoi. Alors qu'en qu DH, c'est ben, petit à, pas par petit pas, quoi. À pas de géant, malheureusement, c'est
1: ce que je pensais. Je me dis, putain, j'ai l'impression que ça fait pas longtemps que j'ai appris à en faire de la moto, mais en fait, ça fait longtemps. Et <rire> franchement, chaque année, c'est tout petit par tout petit, parce que c'est facile de, re, de devenir, entre guillemets, normal, et après, de passer les caps, c'est long. C'est comme en vélo, comme en ski, mmh. comme tous les sports. Il y a. Une marge de projection, pro, projection. progression qui est rapide et après ça stagne un peu. Et ouais. là, je suis dans la stagnation. <rire> et euh, mais c'est cool, on se régale. Et euh, passer cette semaine ici sur des nouveaux nouvelles pistes, voir un peu bah, ce que ça dit, parce qu'il y avait plein de, de teams euh, officiels qui s'entraînaient. Bah, tu dis, ah, ok, bah, j'ai touché un peu du doigt euh, quest ce qui peut se faire en matière de, bah, de haut niveau en moto. Et ouais. bah, ça fait pas plaisir, mais
0: tu dis, ah, ouais, ok. Ouais. Je, je vois un peu maintenant. Il ouais. y a deux trois il deux trois petits trucs à apprendre. Ah ouais. <rire> si seulement deux trois petits. <rire> Sur quoi est-ce que Gauthier par exemple il est super fort Vous euh,
1: impressionné. Le le problème c'est qu'on sait pas en fait faire de la moto. C'est notre problème c'est qu'on le peu qu'on sait on le met à au, au maximum de nos capacités c'est juste on essaye de rouler rond on accélère mais on n'a pas vraiment de technique en fait. Ouais. Et, quand on le voit sur la moto, on se dit, ouais, il, il, entre guillemets, il fait comme nous sur un vélo, mais il fait exactement ce qu'il veut. Et on n'est pas là, mais du tout. Donc euh, le frein arrière, euh, au pied, l'embrayage géré, il euh, y a tout. Et dans le sable, c'était encore plus flagrant. Et on s'est dit, mais comment c'est possible
0: C'est <rire> trop classe, trop beau. Et toi, euh, en tant qu'athlète, la vélo, pour le coup, euh, ta marge de progression, elle se situe où, d'après toi euh, La marge de progression, elle se situe
1: un peu entre... Euh, il faut toujours prendre en compte qu'il n'y a pas que la, vite, la pure vitesse, il y a enchaîner les, les runs entre guillemets parfaits et c'est d'être là le dimanche pour la course et enchaîner ça cette fois d'affilée. Du coup, il y a vraiment le mental, il y a vraiment l'entraînement, l'habitude et connaître son matos et avoir un, du bon matos. Donc c'est un ensemble que tu peux jouer et, et sur, on va dire, sur 10 trucs, tu peux améliorer même si c'est 1% chacun. Tu t'es senti ça irrégulier fait...
0: à, cause de, à cause de certains points euh... Euh, régulier
1: l'année dernière je oui, me suis régulier, senti hein. régulier parce que on faisait des courses souvent en fait c'est juste ouais. été une habitude et es au star tu dis bob je sais à peu près comment rouler pour être à, à mon meilleur niveau à moi même et ça c'est un grand truc aussi qui, qui m'a apporté je me suis apporté moi-même avec un, un coach mental mais c'est ouais. ce focus sur soi même en fait donner le meilleur de soi même et c'est pas de rouler au dessus de ses pompes et
0: ça c'est que avec un peu l'expérience et ouais donc es quand, quand même, vous étiez quand même accompagné par un coach mental un coach mental pour moi euh, j'ai vu
1: j'ai vu que cet hiver là j'ai vu quelqu'un et il faut que je le revoie d'ailleurs faut que faut que ouais, aille. Ouais. mais euh, ouais il y a des petits des petits détails des petits trucs qui peuvent aider en fait et c'est pour pas te polluer l'esprit avec des trucs c'est pour te concentrer ça t'apporte quoi toi euh, moi en fait par par exemple une un truc quand j'ai la pression je suis au départ et il y a un, un droit que j'aime pas trop que j'ai passé dix fois mais dix fois bien mais juste je sais que j'aime pas trop là je vais être au départ et je vais y penser et je vais me dire, putain à tout moment je peux tomber dans celui-là et en fait c'est tout ce que tu veux pas penser en fait ouais. il faut que sur le moment ça soit genre euh, ton t'es l'esprit libre et que tu sois prêt à, à en découdre mais d'une manière assez simple et pas Ouais, pas trop. C'était ouais. une de
0: mes questions, ouais. elle est écrite juste là. T'es dans quel état d'esprit quand t'es dans une cabane de départ, quand t'as le numéro
1: 1 que t'es le dernier à partir ouais. Parce que c'est arrivé ça. C'est exactement ce qui se passe. Et bon, t'as la rage, t'as envie de tout casser, mais tu penses au, au petit truc négatif qui peut arriver si
0: tout va mal. Et c'est le dernier truc à faire. Et toi, être vraiment avoir la rage, être vraiment déter, c'est un truc qui marche ou c'est un truc où tu vas te mettre au tas euh, euh,
1: si Moi, en fait, euh, ce qui marche pour moi, c'est malheureusement qu'il y ait un. Un ou deux virages où il n'y a pas grand-chose, pas très technique. Ouais. J'ai le temps de rentrer dans la course. Et quand j'ai le temps, petit à petit, ça vient et ça va. Euh, quand c'est direct, tu pars et il y a un virage direct qui est tendu, un peu technique, là, c'est dur pour moi. Tu as un exemple Il y a une piste où c'est compliqué comme ça euh, L'Anseride, j'ai fait ouais. une année, J'ai fait. il y avait le premier virage, je suis tombé. Ouais, tu voilà.
0: un haut qui est super alpin. Et... C'est
1: direct dans le truc, tu n'as aucun temps de répit et c'était assez dur pour moi euh, mentalement. Euh, mais quand, quand tu as toutes les planètes qui s'alignent, quand tu fais à peu près ce que tu as envie de faire et que ben ouais, tu t'alignes sur ce que tu penses être bon pour toi, tu arrives au, au départ, tu es prêt et tu fais ta petite vie et tu arrives et tu es bon, j'ai bien roulé, c'est vert, nickel, on
0: repart et <rire> c'est le top. <rire> Trop bien. Et arrives à, dans, quand tu es dans un run, tu as l'impression que tu montes en puissance ou.. Euh... Où tu arrives à être régulier dans, 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 dans la manière de pousser sur le vélo de haut en bas Ou euh, tu sens que tu as du temps à démarrer et...
1: Donc quand j'étais plus jeune, entre guillemets, euh, je faisais les premières inter. Alors euh, j'étais le roi des premières inter. Putain, il y a les premières inter, vert, pas vert. Mais genre vraiment vite, en fait. Ouais. Et, et à la fin... Euh, et euh, là, maintenant, c'est plus... C'est l'inverse mais... dû bosser, alors, ça Même pas. Je pense c'est juste avec la fougue. Quand tu pars et t'as la fougue, tu, tu roules ou tu pompes presque en fait. Ouais. C'est la course qui prend possession de toi. Et ah, sauf que ça ne peut pas durer sans faire d'erreur tout le long en fait. Du coup, maintenant peut-être je suis un peu plus régulier sur le, toute la course, mais sauf à la fin, il bah, faut que ça paye. Et quand tu es sur le podium, ça paye, donc c'est cool. Ouais. T as des pistes mmh. qui te font particulièrement envie là euh, Pareil euh, en, quand Loïc il m'a dit un peu le, le, le programme de l'année prochaine là il me dit lourde en première je dit waouh lourde moi c'est quelque chose en première course en plus en France le départ est stressant il y a une atmosphère là bas c'est stressant ouais. je, juste rouler c'est cool mais la course est assez genre c'est fort et ouais. euh, comme émotion ça, ça me fait rien que d'y penser genre je suis c'est genre ouh ça va faire quelque chose mais <rire> euh, lourde à rouler il y a des passages c'est la folie euh, mais toutes les coupes du monde il y a des passages où c'est la folie donc j'ai pas forcément une en particulier que je kiffe vraiment vraiment mais il y a du bon de partout et il faut prendre le bon de partout et juste pas essayer de se focus sur ce qui va pas et on va essayer ouais. de bien
0: rouler de partout quoi. question que je voulais te poser tout à l'heure mais je l'ai oublié mais elle sort maintenant quand même dis-moi euh, tu continues avec, euh, avec ton mécano oui j'ai pu récupérer mon mécano enfin,
1: j'ai pu <rire> amener mon mécano avec moi et ça pareil c'est un bon c'est un bon step quoi, c'est partir dans une équipe euh, Parce que Ça fait toute quoi, ça neuve. fait
0: deux ans, trois ans que vous bossez ensemble
1: ça, Ouais, ça allait faire quatre ans quoi, ça va okay, faire quatre ans. Là. Du coup, euh, quand je suis allé chez Santa, j'étais le petit, le petit Français euh, qui connaissait personne, et il arrivait en même temps que moi chez Santa, et du coup on était les deux petits Français... Il a un prénom PA. Pierre Alexandre. Et euh, on était les deux petits Français qui connaissaient personne et qui comprenaient rien aux blagues, et du coup on a grandi un peu dans le team tous les deux, et Là, on se débrouille un peu mieux en anglais, mais là, je suis content. On va passer, passer ensemble chez Trek et bah, pour l'instant, ça se passe vraiment bien. Ouais. Donc, je suis content.
0: Toi, d'habitude, quand tu as, as une relative expérience dans différents teams, mais sur un week-end de préparation, euh, tu échanges avec les autres pilotes ou tu es souvent assez perso parce que tu as ton style de pilotage Sur la peu... piste. Sur la piste, sur la manière de rouler, sur les recos, euh, ouais. euh...
1: checker les euh... lignes
0: et tout ça ben,
1: c'est un peu Loïc qui m'a appris à être comme ça, mais depuis que je suis sur les Coupes du Monde, j'ai jamais trop eu l'aide de personne pour rouler en fait. Okay. Donc euh, quand on roule, c'est comme j'ai essayé d'expliquer, c'est le meilleur de soi-même ouais. et ça ne peut pas être quelqu'un qui, qui te la porte. Du ouais. coup, quand tu te fais un week-end de course, tu essaies d'enregistrer de, de, ce que font les autres bien à l'œil, entre même, les vidéos. Tu, reg tu regardes
0: un peu ce qui se passe chez les autres. Ah, quoi, oui, c'est au la sur base.
1: La base, y a, tu ne peux pas être tout le temps le plus créatif, le plus intelligent et il y a plein de pilotes qui sont vraiment forts pour trouver des lignes, trouver des à Amaury est fort pour rouler très vite, très très vite à des endroits et tu dis ah, ok, bon, on peut passer si vite, je vais essayer et ça le fait et tu dis bon ok et tu grignotes un peu comme ça en, en fonction des pilotes en fait, tu apprends un peu de, de tout le monde et je pense qu'il y a des trucs que je fais bien et ben, peut-être d'autres essayent... Tu sais ce que je veux dire ouais. Et on apprend de chacun. De, ben de, de chacun. Et euh, du coup, ça va être un peu bizarre parce que là, je, je tombe dans un team où il y a Harris et Charlie et ils roulent tout le temps ensemble. Okay. Du coup, ils roulent tout le temps ensemble, ils cèdent, machin. Je sais pas comment on va faire. Tu vois. On, je pense que ça va être cool au début, mais je sais que j'aime pas trop être suivi et je n'aime pas forcément suivre non plus. Du okay. coup, euh, sur une Coupe du Monde, c'est... On verra, franchement je sais pas quelle approche on va faire, mais en tout cas oui, on partage beaucoup de trucs, On partage. moi je partage tout, il n'y a pas de souci avec ça, avec Lucas on se disait toutes les lignes, tout ce qui va, qui va pas, les settings, on... vu qu'on était trois différents euh, pilotes, moi j'étais plus petit, euh, Lucas un peu plus grand et vice versa, ouais. on n'avait pas forcément les mêmes settings, mais dès qu'il y avait un truc qui allait, je le disais, Et par exemple le mulet, le... Le mulet c'est moi qui ai fait essayer à Lucas, je dis vraiment... Euh... Franchement, essaye, essaye. Ouais. Je dis ok, j'essaye. Il a essayé, il me dit, franchement, je kiffe. Genre, je sais que c'est peut-être pareil en temps, mais je me régale. Qu'est-ce qui t'a te... ouais, qu qu fait décider justement pour rouler en mulet Alors, ce qui m'a fait décider, c'est que j'ai eu les deux. J'ai fait
0: un test full à... 29 ou 29 demandes Full
1: de... 29 et un mulet. On a testé ça à Mont-Saint-Anne après, après la course en, en octobre. Enfin... Et autant, il y a le... le premier inter, j'étais vraiment plus loin avec le mulet. C'est plat, rapide. Le, la technique, j'étais vraiment plus rapide avec le mulet, voilà, c'était... Et à la fin, c'était à peu près pareil, et au temps, c'était pareil. Et okay. en gros, je me suis dit, qu'est-ce que t'as envie... De...? Je, je sortais de blessure, j'avais les deux vélos, et je me suis dit, qu'est-ce que j'ai envie de rouler aujourd'hui Et je suis monté sur le mulet, et j'ai pas retouché un 29 depuis. Okay. C'est juste ça, c'est juste euh, j'avais envie de faire de la descente, le... je venais de me faire opérer, j'avais je... envie de me faire plaisir. Et je suis monté là-dessus et je t'avoue que j'ai pas réussi un. Si j'ai réussi un 29 à me Je suis monté en... sur le 29, j'ai fait un run, j'ai fait ouais c'est cool, j'aime bien. Je suis monté sur l'autre et j'ai fait ah ouais, je peux rouler deux fois plus vite quand c'est serré avec
0: le mulet. Ça a été une condition euh, finalement pour rentrer chez Trek ça Non. Alors si tu n'avais pas pu rouler en mulet, tu serais allé quand même euh, ils m'ont dit direct que c'était possible okay, bon.
1: pas, Ça faisait pas partie de, de l'équation Et je pense que toutes les marques en ce moment Il faut qu'ils aient l'option Parce qu'il y a des gens qui sont En fait c'est plus par la taille aussi en fait.
0: ouais, Et toi c'est parce que tu es ni trop grand ni trop petit
1: Je euh... suis pile entre les deux ouais. Je pense que je peux rouler les deux Et je... au temps c'est à peu près pareil Mais la position et ce que j'aime faire sur un vélo je, suis un peu plus... je me sens plus confortable sur un mulet quoi. Ouais. Du coup euh... Pareil j'ai je... été accueilli et on m'a rassuré sur plein de points et franchement ça m'a fait plaisir et pour l'instant tout se passe bien donc euh bah je, je
0: croisais doigts hâte de voir les premières coupes du monde mm -hmm. tu viens d'un milieu archi prolifique en bon vététiste le sud-est de la France, bon il y a les descendeurs qu'on connaît mais as aussi des crossers, as les enduristes mm -hmm. t'as les Dai et Nicolas, et trucs comme ça vous passez un peu de temps ensemble euh, Dahi,
1: c'est mon presque mon partenaire d'entraînement beaucoup, ouais. on a le même entraîneur, euh, on est sur la même vibe euh, il est assez chill, il est un peu... Euh, on est sur la même vague. Du coup, okay. c'est un très 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 bon pote. Il me fait trop rire et je passe beaucoup de temps avec lui.
0: Oh, c'est trop bien de pouvoir t'entraîner avec lui.
1: Ouais. Surtout qu'on est vraiment... Bah on est différents en fait. Euh, techniquement, tout... Je pense qu'on s'apporte un peu des trucs. On se motive, on, on se démotive ensemble aussi des fois. <rire> Quand on n'a pas envie, on est là... Arrête ah, la flemme et on ne le fait pas. Mais... Euh, non, c'est vraiment cool. Et... Euh, bah j'aimerais faire ça avec plus de personnes. Franchement, tu vois, une semaine comme ici... Bon, même si on était un peu à l'arrache sur beaucoup de trucs, euh, avoir une routine avec d'autres pilotes, même d'autres disciplines, je pense c'est même mieux en fait, parce que tu partages tout sans que ça soit la même discipline, du coup tu ne te dis pas « putain, il va me poser ».
0: Ouais. Tu vois ce que oh, Vous devez vous tirer l'amour quand même. Oui, totalement. <rire> parce qu'en plus, il se met à faire de la DH. Totalement. <rire> Mais… Et qu'est-ce qu'il gagne Pour l'instant, en DH, euh, il...
1: c'est moi. Allez. Pour l'instant. Et en enduro en enduro, mais laisse tomber quand je me fais ouvrir. T'imagines même pas. <rire> c'est un truc de fou. Genre, je sais pas pourquoi. L'entraînement, tu le suis, tu dis, bon vas-y, accélère un peu là, qu'est-ce que tu fais Et en course, c'est une machine. Je... Ouais. Tu sais, il y a un déclic et moi, je suis pas comme ça. Genre, c'est. Dès que je peux, je roule vite. C'est une la... habitude, tu sais, tu roules ouais. vite, je sais pas. Lui, c'est genre. Et... et après, il va me souder, mais grave. Et du coup, euh... non, c'est beau à voir et franchement, je. Je... Ah, C'est trop bien de réussir à se motiver comme ça avec mmh. un euh, pilote. Grave. Mais euh, comme je te dis, j'aimerais bien le faire avec d'autres personnes aussi, tu vois, avec Lolo, dans, dans un temps,
0: genre si je vais chez lui ou vice-versa. Donc euh, ça pourrait être cool. Excellent. Allez, dernière mmh. petite question. Tu as voyagé, voyagé sur pas mal de spots pour faire du vélo Ouais. Où est-ce qu'il faut qu'on aille rouler euh, J'avais zappé jusqu'à pas longtemps, mais on en a reparlé euh, avec Lolo
1: et toi. Euh, la dernière course que j'ai faite à l'aveugle donc c'était une course sur quelques jours avec, euh, ben, inconnu. Tu montes, tu sais pas combien de temps ça dure, et au départ, euh, tu sais pas ce qui t'attend. Ouais. Et ça s'appelle la Transcascadia, c'était aux états unis Pacific
0: Pacifique, Nord-Ouest.
1: Ouais, c c apparemment, c'est un peu cher l'entrée, on n'a pas payé, mais c'était une des meilleures expériences sur un vélo de ma vie. C'était vraiment la folie. C'est un, un truc qui te fait plaisir, il y a des courses un peu plus chill, des trucs comme ça Ben, forcément, surtout que... Il y a
0: toujours ce... ce, ce en parce enduro tu n'étais pas pour la gagne ou t'as... En fait,
1: tu ne peux pas y être pour la gagne parce que tu ne sais pas à quoi t'attendre. Ouais. Tu sais, genre, c'est pas... Ah, j'ai bien reconnu, je vais essayer de faire bien, tu vois. C'est genre, tu as un vélo, tu es bien dessus, tu t'amuses et tu ne sais pas à quoi t'attendre et tu roules vite à fond. Tu roules à fond et tu ne sais pas. C'est trop bien. <rire> et genre, c'est ce qu'on perd un peu par chez nous quand il y a des enduros. Tu dis, ah oh, ben lui, il a, il a limé, tu vois. Ouais. Lui ici, lui ça, et ça parle toujours. et Il y a toujours un un petit air de tu sais c'est ouais. pas fun fun tandis que là il y a pur fun et il y a personne qui peut dire ah ben pas t'as triché mais genre c'est trop bien et euh, ouais ça manque un peu ça manque un peu mais j'aimerais bien faire des enduros par chez par chez nous ou même euh, n'importe où et euh, là avec le covid forcément c'est pas la folie ouais. mais rien qu'on a ce qu'on a fait euh, c'était hier ou ouais, il y a deux jours on a roulé un peu on a avec des vélos d'enduro. c'est quelque chose que j'avais pas fait depuis peut-être euh, deux trois ans quoi ouais. Genre l'enduro, euh, moi c'est un entraînement. Genre juste je vais pédaler quoi. Et j'ai pas ce côté fun euh, de faire des descentes back to back et s'amuser. Mais c'est le top. En fait c'est pas mal. hein C'est la folie. Bon. Et, en et en descente on va rouler où
0: Avec un euh,
1: En descente on va rouler où Ça c'est un autre problème. Hein. <rire> J'en parlais euh, en Europe pour trouver une piste que, qui ressemble à une coupe du monde, qui qui est folle tu, à tu rouler. Pour rouler pour le plaisir. Oui mais pour rouler pour le plaisir, moi en descente c'est il faut c'est comme... Genre, j'aime rouler avec des petits vélos parce que tu es à la limite tout le temps.
0: Ouais.
1: Et avec... pour être à la limite sur un vélo de DH, il faut que ça soit un peu rapide quand même. Ouais. Et c'est compliqué. <rire> mais euh... Loussa, franchement, pour rouler, c'est top. Euh... Je t'avoue qu'en tête, là, j'ai pas des trucs de ouf, mais Morzine. J'étais à Morzine cet été, je me suis régalé. C'était cool. Il y a plein d'endroits, en fait. Morgin. C'est fou, c'est fou. Il y a une piste, mais c'est fou. Genre, c'est roller coaster pour un vélo. T'es là, tu tires des doubles où tu peux pas en faire. Bah, ça va vite, c'est trop classe, Je ouais,
0: ouais. pas le premier en okay. Okay. Merci, euh, à m'en parler. Merci, Loris Merci à toi. J'ai hâte que la saison ouais. commence. Pardon. Moi aussi. Le lunch ride, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écouté et merci à Pro Bike Shop de nous avoir accompagnés. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire, à noter ce podcast et à le partager. Vous pouvez retrouver tout le travail de la rédaction sur Vojomag.com, au format papier sur votre Magazine et évidemment sur les réseaux sociaux. A bientôt pour de nouveaux lunch rides